0: Yo soy Adriana Jara. Y
1: yo soy María del Mar Charrio.
0: Y esto es No Más Sutilezas, un podcast para contar historias como son, para compartir sin juicios y para crear comunidad.
1: Hola, esto es No Más sutilezas En este preepisodio vamos a presentarnos un poquito más y vamos a hablar sobre los principios que van a estar presentes a través de todos los temas que vamos a tratar esta temporada. Y además, ¿por qué somos No Más sutilezas
0: Vamos a empezar con las presentaciones. Como dice la intro, yo me llamo Adriana Jara y con las presentaciones lo que queremos hablar un poquito es de cuáles perspectivas vamos a traer a nuestro podcast. Por mi parte, yo traigo la perspectiva de una mujer que creció en el medio del campo, en Costa Rica. A la gente siempre le encanta la historia de que yo me levantaba en las mañanas a traer leche de la vaca de mi vecino. Y el viaje que pasó desde ese entonces hasta yo llegar ahorita a estar viviendo en el corazón de Silicon Valley como una ingeniera de software y los eventos que han moldeado mi vida a través de todos
1: estos años. Por mi lado, yo soy María del Mar y comparto el mismo día de nacimiento que Adriana, pero eh, también en Costa Rica, pero en San José. Eh, yo nací, crecí en Guadalupe, viví ahí durante casi toda mi vida, hasta por razones eh, de estudio académicas. Terminé más bien en una zona rural, en el medio de Colorado, con mis estudios de doctorado en movimiento humano. Yo oficialmente tengo formación en psicología y en movimiento humano, pero mi vida siempre ha estado guiado por diferentes historias conectadas al movimiento, a través del ejercicio, como instructora desde los 16 años, a través de la danza, como bailarina, y a través de una relación bastante compleja con mi propio cuerpo, que me ha llevado también a entender muchas de las maneras en que interactúo con el mundo desde entonces. Entonces, complementario, similar y muy diferente. Y justamente fue Bailando que María
0: del Mar y yo nos conocimos. De ahí se desarrolló la amistad y empezamos a compartir estas historias que vimos que no nos pasaban solo a nosotras, sino que seguían pasándole al mundo, que nos trajeron enseñanzas que nos ayudaron para lograr nuestras metas y las cosas que queríamos o no nos ayudaron, pero es importante compartirlas y por eso decidimos empezar con un foto que se llama No Más Sutileza.
1: En realidad el nombre viene desde que empezamos a pensar y a hablar de todos estos temas, de cuál sería el opuesto a Calladita Más Bonita. Entonces la manera en que socialmente se nos ha dicho a través de diferentes medios y a través de diferentes expresiones que tenemos que ser menos o que tenemos que ser de una forma y hemos llegado al punto donde ya no podemos ser más así. Primero porque no creemos en eso y además porque eso no contribuye ni a nuestro crecimiento ni al de nadie alrededor nuestro entonces hemos llegado al límite donde ya no más, ya no podemos ser más sutiles y lo único que queremos es ser como somos ser como somos y ese es
0: uno de los propósitos del de podcast, que más y más personas se cuestionen si están siendo como les dijeron que debían ser o si están siendo como lo que son que es realmente el poder que tenemos para vivir. En el caso de las mujeres han sido estas direcciones de no hable tan duro, sonría, no sea tan amargada, no sea tan mandona, que lo que nos han hecho es eso, encogernos en lo que somos, escondernos, para que no nos ataquen, y ya estamos hartas de eso. Así el podcast va como es. Para todas. Sin ninguna sutileza. Ahora que hablábamos del podcast y que lo queremos hacer para todas, va muy bien con nuestros principios. Uno de los principios es crear oportunidades para caminos alternativos. Que no creemos que la forma en la que nosotros guiamos la vida es una receta para nadie más sino que creemos en que cada quien puede escoger lo que quiere hacer, pero necesita tener esa oportunidad de verse lo que de verdad quiere versus lo que la sociedad espera de ellas.
1: Y la idea es que no tenemos que escoger, no tenemos que saber qué queremos, podemos cambiar de opinión en cualquier momento, y lo más importante, que cualquiera que sea el camino que elijamos, no tiene que ser perfecto el resultado. Podemos ser como somos, no tiene que ser perfecto y no tiene que ser el único. Pueden ser muchos caminos, muchas historias dentro de cada vida y cada camino elegido.
0: No tenemos que ser ni super mamá, ni mega profesional.
1: Y el asunto, verdad bueno me faltó mencionar en mi introducción que yo a mis treinta y cuantos años soy soltera y no he tenido, digamos, ningún plan nunca de una meta de cuándo quiero dejar de serlo o si quiero dejar de serlo. Y eso, solo eso, muchas veces genera conflicto, no en mí, sino en mucha gente alrededor mío. Entonces, también es eso. Es no, no, hay, no tengo que tener mi futuro planeado ni pensado. Y eso está perfecto. Así como puede haber alguien que lo tenga muy planeado, muy pensado y quiera ir hacia eso. Eso también está perfecto. Entonces, queremos incluir... Todo tipo de historias y de estas van a oír tanto nuestras como de otras mujeres con las que hemos tenido interacciones en distintos momentos con ese propósito de ojalá ilustrar cuantos más caminos posibles mejor. Otro de
0: esas historias que oímos fue que nuestros cuerpos no eran suficientes ya fuera no eran suficientemente delgados, no eran suficientemente bonitos, mi pelo no era suficientemente lacio, mis ojos no eran suficientemente verdes y empezaron una guerra de mí misma contra ese cuerpo que a las otras personas no les parecía. Eso ha cambiado y por eso otro principio del podcast
1: es hablarle a nuestros cuerpos con amor y gratitud. Exactamente, es este cambio que hemos ido nosotras viviendo y al que seguimos aspirando, de que el cuerpo es lo que nos, ex lo que nos permite experimentar todo en la vida. Y no es, no es algo separado de mí, todo lo contrario, esto es lo que tengo. Mi cuerpo no está separado de mi mente tampoco. Yo no puedo estar bien de una parte si no estoy bien de toda. Y muchas veces, o para la mayoría, de las mujeres, el cuerpo sufre ataques realmente violentos, sea por parte nuestra, porque esa es la forma en que hemos sido educadas a tratarlo, y por supuesto también por parte de personas externas. Entonces, mucho amor y mucha gratitud para nuestros cuerpos, como son en este momento, no como eran hace 10 años, ni como queremos que sean, sino para el cuerpo. Para lo que nos
0: permiten hacer... ...y para lo que nos permiten pasar y experimentar en la vida. Y hablando de esas cosas a las que les damos prioridad, el, lo que llamamos el cerebro, la máquina que piensa... ...ni siquiera tengo una buena uh, analogía al respecto, la sociedad le da mucho peso. Hablan mucho de ser inteligente y de avanzar en la vida y de tener éxito sí se sabe manejar esa dichosa máquina y esa fue mi experiencia creciendo. A mí siempre me dijeron, lea, estudie, qué dicha que es buena en matemáticas, que dicha que tiene buena memoria y mi cuerpo absolutamente nadie le puso atención si no era para maltratarlo y a través de los años de lo que me he dado cuenta es que al nutrir y trabajar mi cuerpo, eso ayuda a todo. No hay una división entre cuál es mejor. Y además que ver el movimiento como medicina y empoderamiento versus una tarea, algo que hay que hacer porque es otro de los principios que eh, rodea a estas historias.
1: Exactamente. Queremos... Contar nuestras historias y nuestra perspectiva de moverse como una forma de quererse, de moverse porque puedo moverme, no porque tengo que moverme, ¿verdad? Es moverse como una manera de darse alegría, es moverse como una manera creativa, es moverse como un privilegio que tenemos de poder movernos y no como algo impuesto, volvemos a lo mismo, por alguien de afuera que nos dice, usted tiene que hacer esto para compensar otra cosa, para compensar como el cuerpo se ve, para compensar alguna acción que hizo o que no hizo, sino porque podemos y qué privilegio que es poder moverse.
0: Básicamente, si sí, están oyendo esto justo después de la Navidad, no que tienen que empezar la dieta y el ejercicio después de todo lo que se comieron, sino qué dicha que otra vez tengo el tiempo para poder moverme, para poder salir a correr, para poder salir a bailar, para poder ir a andar en bici, porque es algo que me gusta, es algo que me hace sentir bien independientemente de el impacto que tenga en cómo se ve la persona.
1: Sí, y es muy interesante lo que hablabas antes porque en mi caso fue tan distinta, digamos, la, la crianza, ¿verdad? También me dijeron exactamente lo mismo, mire, usted mejor estudie, usted hará mucho, y usted enfóquese, ¿verdad?, en, en cultivar la parte intelectual. Y yo hice mucho caso y saqué todo lo que podía sacar y estudié todo lo que pude con todos los grados de honor posibles y se sigue valorando más muchas veces, incluso en mis círculos inmediatos, cómo se ve mi cuerpo o no, independientemente de todo lo que incluso me dijeron que cultivara. Toda la, la educación, las experiencias, las tres carreras y los demás que yo haya logrado siempre fueron menos comparados a cómo se veía mi cuerpo de acuerdo a un lente con el que era juzgado. Entonces, desprenderse de eso es muy complicado. Pero esto también es parte de lo que queremos compartir, estas historias de, de, de angustia y de, y de descubrimiento y de redescubrimiento con nuestros propios cuerpos. Independientemente de que ese lente que juzga todavía exista socialmente fuertísimo. Es, es, es un poco esperanzador también, yo quisiera decir, ¿verdad? Como hay otras formas de que nos podemos relacionar con nuestro cuerpo, porque además es lo único que tenemos. En esto es lo que estamos.
0: Para cerrar el círculo de nuestros fundamentos, el podcast está enmarcado con una visión feminista, usando el feminismo para atacar el problema sistémico, para buscar igualdad. Una igualdad no solo que sea de, ah, las mujeres no pueden votar, ah, pero ahora sí pueden votar, las mujeres no podían ser ingenieras, no podían ser doctores, pero ahora sí, si quieren, pueden ser doctores. Sino que de verdad los caminos de las mujeres tengan las mismas oportunidades que tienen las de los hombres. Y viceversa, no es decir, ah, pero es que los hombres no pueden llorar. Sí, eso también está mal. Es parte del mismo problema sistémico. Queremos dar una luz a todos los ataques que la sociedad nos da cuando nos dicen, usted tiene que hablar no tan duro, tiene que ser delicada, tiene que sonreír, tiene que ser pura para su marido, tiene que hacer todas estas listas de cosas que nos dan o nos quitan valor, o si no, no tenemos ningún lugar en la sociedad, cuando la verdad es que el feminismo, está abriendo
1: este espacio para poder tomar nuestras propias decisiones. Claro, el feminismo está presente en todos los temas que vamos a tratar, porque está presente en todas las acciones que nosotras vivimos. Está presente en cómo nos comportamos personalmente, en cómo nos comportamos profesionalmente, en cómo hablamos, en cómo cuidamos o no cuidamos nuestro cuerpo. Está presente en cómo asumimos nuestra sexualidad o no la asumimos. Y entonces es el fundamento de todo lo que vamos a discutir. No pretendemos venir a educar ni dar cátedras sobre teoría feminista, sino compartir desde nuestras historias cómo el feminismo ha sido lo que ha podido ir abriéndonos estos caminos o puede seguir abriendo estos caminos y esta solo posibilidad de elegir, de decidir y de actuar de otras maneras. Estos
0: principios son los que van a enmarcar nuestras conversaciones en los futuros episodios. Esto fue el primer pre-episodio. Manténgase en sintonía. Nos vemos pronto. Gracias.